0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Seguimos con la temporada sobre mujeres, en la que estamos discutiendo todo tipo de temas relacionados al género en nuestra industria para buscar crear espacios seguros para todos. En este capítulo hablamos con Katy Chapa de Acento de I. Katy es docente y activista feminista en diferentes colectivos de Monterrey. Es cofundadora de Acento de I una consultoría que busca sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la diversidad y la inclusión e implementar medidas para incrementarla. Definimos los términos claves para empezar a tener estas conversaciones como perspectiva de género, interseccionalidad y feminismo, y hablamos sobre el poder que tienen los medios para moldear nuestra cultura y por qué entonces es importante la representación y diversidad en pantalla. Escúchanos en castings, en el carro o transporte, o mientras haces ejercicio. Espero lo disfrutes. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast. Katy Chapa, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Gracias También. por invitarme. Sí, gracias por estar aquí. Pues mira, antes de hablar de... antes de entrar al tema... Cuéntanos un poquito de cómo fue tu acercamiento personal a la diversidad, a la inclusión, al feminismo y luego un poquito de cómo surgió la consultoría. Claro que sí. Mira, pues personalmente estudié estudios internacionales, que es como una variación más académica de relaciones internacionales y ahí es donde empiezo a ver el feminismo desde una perspectiva global, o sea, conectándolo con conflicto, violencias, guerras, eh, paz y desarrollo, ¿no? Después, eh, dado que despierta un gran interés en mí y digo en todas mis compañeras que estudiamos las ciencias sociales, este, me dedico a entrar a un certificado que se llamaba eh, Género, Cuerpo y Sexualidad, Debates Contemporáneos. Y ahí pues comencé a leer muchísimo sobre este, el afecto, el cuerpo, eh, las diferentes identidades. Eh, y demás. Entonces lo empiezo a ver ahora desde una perspectiva crítica y desde la psicología, la sociología, la antropología. Entonces siempre de una manera interdisciplinar. Y luego este, ya en, el, en lo personal, ¿no? desde el activismo político, pues yo me he involucrado en muchos grupos aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, este, conectando con muchas mujeres y como activistas de feminismos e identidades. este y también estando en, en la acción, en el activismo, es cuando ya hablas más perso con personas que han vivido diferentes experiencias y encuentras que todas las mujeres este, tendremos diferentes, habremos sufrido diferentes violencias y desigualdades, pero tenemos un frente común. Y este, la consultoría nace cuando mi eh, amiga y compañera, eh, Alejandra Treviño, eh, me invita a participar para hacer una... Disculpa ahí con la, la, de mi perrita... <risa> Me invita a hacer un, este, una consultoría que se dedique a acercarse con las empresas y a invitarles a, a exhortarles a que acaten las nuevas legislaciones que invitan a que, que las empresas tomen más acción para proteger a las empleadas de acoso, abuso, desigualdades, que cambien sus procesos y que hagan más este eh, inclusivo y democrático todo el proceso dentro de la empresa para, pues, para elevarnos a nosotros la, la situación de las mujeres. Okay. Y bueno, tú me habías platicado que tú tienes un interés especial también en la representación de la mujer en los medios, que tal vez por ahí vayas a llevarlo un poco más allá con otros estudios. Sí, ojalá en septiembre, ya, ya me aceptaron en dos universidades de las cuatro ¡Eh! es, es precisamente de eso, ¿no? De género y medios de comunicación, es hablar de la representatividad de nosotras en todo medio. Buenísimo, felicidades. Gracias. Este, hablaremos en unos años... A ver, si tus perspectivas han cambiado. <risa> sí, sí, no. Creo que Eso. sí. Buenísimo. Pues mira, te estaba platicando un poquito. Este es un episodio muy importante porque con este abrimos eh, un, esta mini temporada dedicada a la mujer, específicamente a la mujer en medios, este, también en honor al 8 de marzo, que ahorita estamos ya en marzo, este, y que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces yo tenía esta intención de hablar de... De la, de la inclusión de la mujer y de la representación de la mujer en medios, que es un tema pues, muy importante, y que ha estado muy presente, de, de lo que yo he visto al menos, en, eh, específicamente a partir del 2017, que es cuando salen las acusaciones contra Harvey Weinstein, de ahí nace el movimiento #MeToo Too en, en Estados Unidos, llega a México de otras maneras y con otros resultados, pero ese es otro tema. Pero creo que lo que es muy importante es que empezó a resaltar no solo el acoso y la violencia que se vive en los sets, en, en el medio general, pero también la falta de historias con perspectiva de género, la falta de representación, de inclusión, que eso se me hace muy interesante. Un grupo, no sé si ya conoces el grupo, ¿ya es hora? Sí. Este, bueno, ya se están empezando a hacer esa lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, para... Este, eh, pues mi intención es empezar a platicar de estos temas y contigo enten, empezar a entender por qué es importante estar consciente de esto, porque, cómo nos afecta o no la, la inclusión o la falta de este, vamos a llegar a, a un entendimiento de por qué es importante estar consciente de lo que está pasando y de qué podemos hacer para empezar a hacer cambios pero para empezar, todos desde la misma página, me gustaría empezar pues, con definiciones, así tal cual. Este, ¿A qué se refieren eh, en acento D cuando hablan de la diversidad e inclusión en el entorno laboral? Bueno, este, nos referimos a que tradicionalmente ha habido un ambiente por no decir hostil, ha sido como desventajoso para las mujeres y las personas de minorías, y las, este, me refiero a personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de vulneración, eh, que, que tradicionalmente se han hecho, digo, distintas iniciativas para que esto cambiase, ¿no? Pero ahora, eh, con la nueva legislación, se invita y se exhorta a que lo, lo lleven a acción las empresas, eh, ¿Para qué? Pues por, para proteger a todas estas personas de que tengan primero una oportunidad equitativa de entrar a la empresa, segundo que sean representadas este, sus intereses y sus necesidades dentro de la empresa y, este, y que se lleve a proceso y a justicia todo, todo tipo de agresión, violencia acoso que sufran. Entonces, pues sí, es esto, es, es mover algo que ya desde hace mucho tiempo sabemos que, que era necesario en nuestro contexto nacional. ¿Y cuál es esta legislación? ¿Es la 305, me parece? La norma 025 es este, la, la que habla de, eh, perdón, la 035 es la que habla de los entornos laborales, de la, de la salud mental de los empleados y las empleadas, y la 025 habla específicamente de violencia contra la mujer. Entonces estas dos vienen muy fuertes, este... A la 0.35 viene más pronto su, su aplicación práctica y está, eh, por así decirlo, las auditorías se vienen más inmediato y a las empresas les está interesando empezar a aplicar estos procesos desde ya. Y la 0.25 es de un carácter distinto. Esa es más como una invitación a suscribirse y, y no tiene, por así decirlo, no es vinculante legalmente tanto como la otra. Ok, o sea, se vamos, si lo hace la empresa muy bien, pero si no, no va a haber ninguna Exacto. repercusión. Sí, porque okay. no hay mecanismos en sí dedicados exclusivamente a, a sancionar esto, ¿no? Entonces, este ah. pero las dos en conjunto trabajan como para el mismo objetivo. Ok. Y hablando de perspectiva de género, ¿qué es? La perspectiva de género es una herramienta, se puede ver como una herramienta teórica, así como una lupa especial que agarras para poder entender que eh, hombres y mujeres, los distintos géneros, sufrimos y nuestros problemas de manera distinta, ¿no? Este, porque por, ej por ejemplo, digo un, poniendo un ejemplo como muy cotidiano, eh, las mujeres menstruamos y de ver, en, en esos días especiales, pues a veces eh, son tan fuertes los dolores para algunas mujeres que requieren incapacidad y entonces eso se tiene que ver como un problema específicamente de mujeres a diferencia del de hombres. Entonces eso es un ejemplo como de poner perspectiva de género para cualquier problema. Ok, y cuando hablamos de interseccionalidad. Uy, la interseccionalidad es un concepto bien padre. <risa> este, que, que crea una autora feminista negra en los Estados Unidos y dice: eh, Es como entender las diferentes capas de identidad que tenemos en la persona, ¿no? Porque una cosa es que yo sea mujer, eh, pero no puedo hablar de. de que yo soy o represento a todas las mujeres. Porque también aparte de yo ser mujer, yo soy mujer eh, caucásica o blanca en México. Mm -hmm. este, vengo de familia católica eh, y soy bisexual, por así decirlo. verdad Entonces, eh, todas estas capas eh, hacen más complejo mi, mi persona y son factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de mi representación en, en, las de, en la legislación y demás. Entonces, esto significa también que hay personas que tienen una vulnerabilidad mucho mayor que otras por sus diferentes identidades. O sea, uh -huh. en este caso, hablando de la autora que inició el término, pues ella se representa a sí misma como una eh, mujer negra y lesbiana. Uh -huh. Y además también está, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad eh, o si perteneces a un grupo étnico eh, minoritario o a un grupo indígena, a una etnia indígena, entonces pues, todo forma parte de estas capitas que, que te ponen en el estrato social, ¿verdad? En uh -huh. más desventaja que a otras personas. ¿Como capas de discriminación, digamos? Exacto. ¿O? Okay. Exactamente. O sea, yo estoy más vulnerable a ser más discriminada si se me van sumando estas capas de, de minorías de, y, y demás, ¿no? ¿Y dónde entra el privilegio ahí? O sea, y estamos hablando también de ciertos privilegios, ¿no? Igual y mencionas, tú eres blanca... En México. Entonces, eso a ti Ajá. te da cierto, cierto privilegio sobre otras personas de otros tonos de piel. Entonces, ¿dónde sí. entra ese concepto ahí? Pues, a mí me encanta que nos referamos al privilegio así como que, bueno, si tú nunca has tenido que pensar, por ejemplo, en... Mmm, ¿En qué es un problema? Que suben las pensiones del transporte o la tarjeta del transporte. Entonces tú tienes ese privilegio porque jamás lo has tenido que interiorizar ese problema ni luchar contra las desigualdades que sufren las personas para quienes de verdad es un problema. Uh -huh. Entonces es, es esta circunstancia que te pone... Eh, pues sí, que te pone las cosas más fáciles, por así decirlo, que no te hace... O sea, tradicionalmente las personas que tenemos privilegio, y me incluyo porque yo tengo muchos privilegios en, en este país, en este contexto en el que vivimos, eh, pues estoy mucho mejor posicionada que una mujer, por ejemplo, que ni siquiera tiene eh, una posición socioeconómica que le permita tener un carro. Por ejemplo. Mm -hmm. O mi color de piel hace que a mí se me trate de cierta manera en el mundo y me muevo en el mundo con una confianza mucho mayor que una persona, por ejemplo, de piel morena o piel oscura aquí en México. Este, sí, o sea, afecta hasta la seguridad de una, a la integridad de la persona y demás, y okay. las oportunidades de trabajo a las que accesamos, y la manera en que eh, votamos y si somos representadas eh, políticamente, mm. todo. Ok. Y bueno, ya para nuestra última definición, este... ¿Qué es el feminismo y dónde entra el feminismo? En, o sea, ¿la interseccionalidad es parte del feminismo o son dos cosas separadas? ¿Dónde se entrecruzan todos estos términos? Bueno, la definición así como que más completa que me gusta del feminismo es esta. Es un movimiento social, teoría, este, política y modo de vivir. Es tres cosas, ¿no? Es un modo de vivir cuando te asumes que tienes valor como persona total, o sea, 100%, eh, que eres autónoma y que tienes poder sobre tus propias decisiones, sobre tu cuerpo, tu accionar y demás. Es movimiento social porque desde el siglo XIX que nace está luchando por alcanzar la igualdad de los derechos con los hombres y este, el reconocimiento de nuestros propios derechos como personas, no en comparación con los hombres. Y es una teoría porque también siempre se este todas estas pautas culturales que vivimos, todas estas desigualdades socioeconómicas que vivimos este y demás. Entonces, ¿cómo se conecta con la interseccionalidad? Eh, la interseccionalidad es un concepto que nació del feminismo porque había que entender que cuando se habla de la mujer, que tradicionalmente lo usamos como una sola palabra, eh, la mujer así como concepto no existe. Hay muchas mujeres con realidades distintas y pues sí, ahí ha habido una confusión como en, en los últimos años de entender de qué cómo. Pero yo soy feminista interseccional y yo diría o el análisis me ha llevado a entender que ni siquiera es necesario decir interseccional porque el feminismo tiene que atender a todas las mujeres y a todas las circunstancias. Entonces sí. casi que es redundante, ¿no? Decir uh -huh. feminista interseccional, pues, pues sí, pues porque el feminismo es para todas las mujeres. Claro. Por eso vemos el, el, el feminismo actual que defienden uh -huh. desde los distintos colores de piel, eh, distintas eh, nacionalidades, dis el, de, el, el fat fobia, ¿no? o sea, de, el, el body positivity también ha entrado en, dentro de los movimientos feministas. Como que es buscar, sí, justo como abrazar a, a todos, representar a todas, ¿no? Y no ser que algo es lo que había leído, por ejemplo, en los 60s, tendía, se veía el, el feminismo de los 60s de. De Betty Friedan se veía como un movimiento blanco de clase media estadounidense, ¿no? Y que sí, ahí... fue una de las críticas que, que hicieron que en los noventas el feminismo que, que creció allá de la tercera ola fuera un feminismo negro, un feminismo lesbiano, un feminismo de las indígenas, de las latinoamericanas, de, este, y así, ¿no? Entonces, okay. sí, el feminismo es para todas, amigas, no más para que quede okay. claro. <risa> ¿Eh, ¿Va en contra de los hombres? Claro que no, pero va en contra de los machos. Ah. <risa> va en contra de estas ideas retrógradas que nos mantienen en situaciones de opresión y de violencia. Entonces, pues las mujeres también pueden ser parte de este problema. Entonces va contra estos factores de desigualdad. Perfecto. Y cómo, ya entrando al medio cinematográfico, televisivo, ¿cómo aplican estos conceptos? En, este, en el ámbito cinematográfico y televisivo. Pues eh, la pregunta, y yo sé que íbamos a dirigirla así, de que a, ¿y por qué es importante este, oh. la representatividad? Y es importante porque el principio es así de sencillo, lo que uno no ve, entonces no lo puede imitar y no se puede convertir en. Si nosotras desde pequeñas nunca vemos a modelos femeninos eh, autónomos, autosuficientes, fuertes, mm. complejos eh, y que viven vidas eh, fuera de relaciones que las dominan, que las controlan y manipuladoras, pues entonces nunca vamos a llegar a ser y nunca vamos a asumirnos a nosotras mismas como personas plenas este, que buscan un proyecto de vida fuera del que nos presentan las películas. Mm. El feminismo se preocupa mucho de esto porque... Porque los medios de comunicación son medios de comunicación que típicamente o tradicionalmente habían sido controlados por hombres. Entonces, el medio está hecho como en imagen y semejanza a los hombres. Y toda imagen que se nos ha presentado desde chiquititas a nosotras las mujeres ha sido una desde la mirada masculina, de lo que ellos este, se preguntan en el mundo, de las necesidades que tienen. Eh, y no hemos tenido televisión, radio, películas y demás, que sean desde una mirada o de unos lentes así de las mujeres. Sí, sí, eso contesta la pregunta. Sí, sí, completamente. En, en, entonces, por ejemplo, vemos, eh, bueno, tradicionalmente en las novelas a mujeres que se hunden en una miseria de lágrimas y, y, uh -huh. y son así la víctima eterna y que los, las enamoran fácilmente y las sacan de su situación de pobreza con un con una mirada, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, más o menos ya, ya lo, lo respondiste, porque lo respondiste así súper bonito. Este, si estoy entendiendo bien, nos, eh, lo que vemos en la tele nos va creando la cultura o nuestras creencias. Así es, nos moldea. Este... Um... De hecho, hay, hay, yo creo que hay un documental que les voy a recomendar de una vez aquí, que a lo mejor tú sí. ya lo has visto, que se llama Misrepresentation. Sí. Eh, es estadounidense, está en inglés, y habla sobre cómo los medios contribuyen a que nosotras creamos que las posiciones de poder, que las posiciones en la ciencia, que las posiciones de influencia no son para nosotras. Los medios sí son muy responsables de, de crearnos una imagen de nuestras aspiraciones y lo que queremos llegar a hacer. Eso es como uno de los poderes más fuertes, los superpoderes de los medios. ¿no? Uh -huh. Así como antes no existía la tele, pero existían los cuentos, por ejemplo, uh -huh. los cuentos para niños, nos llegaba esta información sin cuestionamiento, sin filtro, este, y era, una, era información o cuentos u obras que tenían en su contenido al centro las pautas y las normas sociales inscritas. Uh -huh. este, me gusta mucho una analogía que hace una autora estadounidense que se llama Andrea Dworkin, en su libro de Woman Hating, este, odiar a la, el odio a las mujeres, que dice que todas esas pautas y esas reglitas no habladas están en, en la simbología de los cuentos. ¿no? Por ejemplo, está La Bella Durmiente, está Blancanieves, está Cenicienta y Rapunzel. Todas son mujeres que están literalmente en el suelo, o, o acorraladas o encerradas. O sea, Blancanieves está acostada en horizontal, Blanc, eh, la bella dormiente duerme, ¿no? Entonces son mujeres pasivas, dormidas, que no hablan, que no dicen, que no hacen, que solamente las cosas les suceden. Uh -huh. Y los hombres están literalmente en vertical, podemos decir esta analogía como las mujeres en horizontal contra los hombres en vertical, o sea, polos opuestos, cero uh -huh. y uno, somos totalmente diferentes, entonces el mensaje que... Es, y, y los hombres van a caballo y salen a la conquista y hacen y matan y whatever, ¿verdad? Entonces... Esta analogía súper fuerte, pues por supuesto que se graba como chip, así indeleble, con tinta en nuestro cerebro. Y aunque no nos demos cuenta y queramos pensar que ya no creemos en los cuentos, esa fue la primera información que recibimos desde chiquitas y chiquitos. Uh -huh. Y la televisión tiene ese impacto, pero pff, potencializado muchísimo más, porque aparte trae todo el poder de la imagen, del, de lo vivo, ¿no? lo que es en vivo. Sí. Entonces sí, desde chiquitos vemos que hasta los programas de niños son... Tres niños hombres protagonistas con una niña mujer que es la marimacha y ese es el único personaje femenino que ves. Tú te das cuenta que a veces hay niñas que hasta quieren imitar el personaje masculino principal porque es más interesante, porque ah. no es víctima y porque tiene algo que hacer, tiene metas, tiene sueños, tiene aspiraciones. Y eso es lo natural en las niñas. Uh -huh. Pero si toda tu vida vas creciendo con imágenes de que eres la sidekick, lo que le llaman la compañera, la... Uh -huh. Y aparte es una sidekick que solamente es, puede ser súper sexy, súper guapa y, y así. Entonces, no hay otros modelos que seguir. Uh -huh. Me encanta, digo no me encanta, pero se me hace muy interesante. <risa> este, hay, como hay estudios que han medido que las niñas eh, empiezan les, sus años de escuela... Eh, al mismo nivel que los niños en cuanto a matemáticas, en cuanto a todos estos temas vistos como masculinos, y a partir de cierta edad, creo que es como a los 7, 8 años, súper, súper temprano, de pronto. Suena igual y feo decirlo así, pero como que sea tonta ni idea. O sea, como que entra esta idea de que, ay, si estoy la, la lista, no, me, no le voy a gustar, entonces tengo que, como que, esconder mis habilidades, ¿no? Claro. Eso es un fenómeno súper bien registrado en estudios en todo el mundo. O sea, no es único de Estados Unidos. Normalmente tendemos a referirnos a lo que se mide en Estados Unidos, pero hay estudios de Finlandia, hay estudios de España, y estudios en México, que las niñas pierden el interés. Y es así casi unos 180 grados. De ser las que sacan súper buenas calificaciones y están al 100, pierden su confianza absoluta. Uh -huh. Y conecta con una edad en la que empiezan a concebirse a sí mismas como la pareja, como... Uh -huh empiezan a entender conceptos de, como de, de como se sexualizan, pero sí, se empiezan a tomar conciencia de su, sí, de su rol de género, ¿no? Entonces, pues por supuesto, porque ahí ya entran las dinámicas de poder, para esta edad a la que tú decías, siete, ocho, seis, siete, ocho años, los niños y las niñas eh, ya hacen como un assertion de quiénes son y quieren mostrar eh, quiénes son y su rol, para compararse contra los demás. Ahí los niños ya tienen más autonomía, más sentido de sí mismos, de quiénes son. Uh -huh. y, y tiene razón, tiene consecuencias. La niña que empieza a expresar que es la lista y lo que sea, corre el riesgo de que la empiecen a catalogar como la que no es guapa, no es interesante, sí. o es niño porque quiere competir contra los niños. Y pues uh -huh. es casi un proceso así de inercia que, que, que nada más va creciendo en a medida que, que pasan los años, para ser crítico en la adolescencia cuando las niñas ya en absoluto están más concentradas en como ser súper atractivas para los niños que de sus propios proyectos de vida. Uh -huh. Uy, sí, nos vamos de los cuentos de la infancia a los programas de niños, a las comedias románticas. Uh -huh. este, <ríe> y luego ya a nuestra edad no estoy segura qué hay, pero muchas veces igual y ya nos empiezan, nos empiezan a borrar, no somos la pareja. Sí. ya no son historias de hombres teniendo sus vidas y siendo poderosos. Y de pronto dices, bueno, ¿y dónde está la chava de 30? Sí. Ten, siendo o algo si más sí allá hay, de la mamá. Exacto, porque si sí las hay, pero porque esa es la crítica que ahorita este, quienes son estudiosos de la representación de las mujeres en el cine y en los medios, dicen, pero pues si ya tenemos a Wonder Woman. <risa> y tú dices... Sí, pero Wonder Woman es una excepción y se mm. muestra a una mujer increíblemente inalcanzable. Sí. Y si ese es el único modelo que existe. Y en la película de Wonder Woman está... Al principio salen muchas mujeres y luego de repente nos las cortan y nada más está ella acompañada de puro abato. Sí. dices tú, a ver, si ese es el único modelo que tengo, entonces obviamente si no lo alcanzo me voy a sentir de la fregada. Porque... Mm pues es, es, es la excepcionalidad de estos modelos que las hace que no sean tan buenos modelos, uh -huh. porque nos queremos comparar contra algo inalcanzable. Pero si existiesen más personajes, personajes eh, chistosas, de todos los tipos de mujeres que hay, entonces nos sentiríamos en la confianza de sentir que nuestro existir, nuestra personalidad y nuestro poder es válido, existe y hay más como yo. Y uh -huh. puedo entenderme con otras compañeras. Y, uh -huh. Imaginarnos más cosas para nuestra vida. Claro. Bueno, y también digo una nota de, sobre Wonder Woman que se me se hizo muy interesante cómo había, eh, bueno, esta expectativa, ¿no? De que si le va mal, ya. No puede haber más películas de superhéroes <ríe> mujeres, ¿no? Uh -huh. Y, y cuando, pues, ¿cuántas películas malas no ha habido de superhéroes hombres, no? Como que también hay una, una pues, una hipocresía, o no sé cuál es la palabra, hay un, un, un problema al que nos enfrentamos, que es como, ah, sí, ¿quieres tu película de chavas? Pues, hazla. Y si, es su, si le va terrible, pues, no vuelves a tener una oportunidad, porque las mujeres no pueden, ¿no? Como que se sobregeneraliza. Sí. Sí. Eh, pues acabo de ver un meme muy chistoso al respecto de películas de superhéroes de la nueva película de Harley Quinn que Ajá. se llama Birds of Prey
1: uh -huh. y decía
0: esta chica en su Twitter de que mm, una película en donde salen puras mujeres, dirigida por mujeres este, es criticada súper mal en Rotten Tomatoes y el agua es mojada y el calor es fuego. O sea, así como que dime algo sí. nuevo. Eso es típico, que va a haber un backlash y crítica terrible sí. a cualquier cosa producida por mujeres a donde aparezcan las mujeres. Particularmente creo que cuando se, se percibe que están como invadiendo un espacio masculino. Pasó con Ghostbusters, ¿no? La última que... Terribles, o sea, especialmente los fans, muy fans de Ghostbusters. Era, ¿qué les pasa? Mejor hagan otra película, ¿por qué tienen que tomar esa misma historia. Quise saber, a ver, pues, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hay detrás de ese pensamiento que te hace rechazarlo con tanto, con tanto fervor? ¿no? ¿Por, ¿Por qué no? O sea, La cosa no... también interesante que dices de, de Ghostbusters es que ese a veces ha sido el modelo que utilizan eh, las casas productoras para vender a un público más consciente de las desigualdades, ¿no? o sea, un público mm. más feminista. Dicen, mm -hmm. pues ya tenemos su versión, ¡mujer! Y me encanta que hay un canal de YouTube que este, se llama The Pop Culture Detective, que, cuyo productor hizo una serie de videos sobre las desigualdades de las mujeres en los videojuegos. Está súper mm -hmm. interesante, ¿no? Este, Él dice que ese fenómeno se le llama The Pac-Man Fenómeno, Mrs. Pac-Man Fenómeno. Eh, el fenómeno de Mrs. Pac-Man. Que los productores de videojuegos, en vez de crear una historia nueva con una personaje nueva, mujer creada desde cero, nada más hacen como la inversión del género. Dicen, ah, mm. tenemos Pac-Man, entonces ahora vamos a hacer Mrs. Pac-Man. Tenemos Ghostbusters, entonces vamos a hacer las chicas Ghostbusters. En vez de crear historias que hablen de las mujeres por sí mismas desde sus propias experiencias. Mm. Es como quedarse un poquito cortos en, en el representarnos y mm -hmm. en el contar nuestras historias. Mm, okay. Y por ejemplo, hablando de, ahorita que fueron los Oscars hace poco, uh -huh. este, bueno, de directores hubo ni una mujer uh -huh. nominada. Cuando hubo películas, desde mi punto de vista, merecedoras a que fueran nominadas los directores. La más obvia es Little Women de Keta sí. Gerwig. Este, y he escuchado el argumento que de pronto. Eh, no interesan estas historias vistas como femeninas, ¿no? Que es muy, digo, Little Women es una historia muy doméstica, entre comillas, ¿no? O sea, sobre estas niñas eh, hermanas que están en su casa, su, su, pa, su padre está peleando en la guerra, y es pues de esta dinámica familiar entre puras mujeres. Eh, ¿Crees que sea cierto que no interesen estos, estos temas? Uf, nada. No, no. Más que, o sea, eso es puro bullshit. Pero, pero mira, este, desde que salió o se popularizó esta onda del, del test el, el test que mide que si hay personajes femeninos en, en, o sea, que no se concentren los hombres, que hablan las dos entre ellas y demás. Eh, por supuesto que ha habido diálogo de, bueno, es que estas historias son solo para mujeres. Y no, esas, esas historias venden muchísimo mejor en el box office que las que son tradicionalmente dirigidas para el mercado masculino entonces ya sigue siendo es como se están haciendo sonsos los, los directores y productores que, que siguen queriéndole vender solamente a un público masculino mm. porque esto le interesa no solamente a las mujeres que, a, que pues hacen 50% del, del mercado del cine, sino a, las, a los padres de familia que tienen niñas a este, mm. y a todo el mundo ¿no? y te quería comentar de que en Estados Unidos hay un estudio también que mide la población que va al cine la que asiste, y fíjate que son más latinos, por ejemplo, que personas negras las que asisten a ver películas y en el cine americano hay más películas que representan a la población afroamericana, a los negros, que a las personas latinas. Mm. Entonces, uh -huh. siempre es como un dispar, o sea, ahí tienes a los espectadores y a las espectadoras hambrientos de este contenido y tú no se los das entonces es como, oye, ¿es una falla de que no tienen la información o es nada más como un hacer las cosas como el status quo y no preguntarse sí, como una terquedad ¿no? De, de, uh -huh. sí y que bueno también hablando específicamente de Estados Unidos que seguramente lo mismo pasa aquí eh, pero hay esta como noción de que la experiencia universal es la experiencia del hombre blanco entonces todos podemos eh, empatizar o, o sentirnos eh, pues sí, todos podemos empatizar con la experiencia de un hombre blanco que va a la guerra y sufre, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Pero que igual, que, que todas las demás historias son lo que decías, ¿no? Para su nicho, ¿no? Entonces la historia de una mujer indígena en no sé dónde, pues eso es tal vez, o sea, no, no que sea cierto, ¿no? Pero que es esta como idea de parte de los estudios de que solo lo va a ver esa pequeña, ese pequeño porcentaje de la población porque yo como hombre blanco, ¿cómo me voy a identificar con la vida de una mujer indígena? Cosa que, pues, es errónea, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, de hecho, me encanta una frase que leí hace poquito de ah, Asis Sari, ¿no? En su personaje de Dev, en su propia serie de Master of None. Y él ha dicho mucho, ha hablado mucho de esto en sus entrevistas y comenta que, a ver, dude, o sea, hay películas que son de insectos y de animales, y tú ahí te estás identificando con los animales, pero no te puedes identificar con una persona de origen como indio. o sea what the fuck, y sí. hablé casi como el <risa> sí. pero este que pues es, claro, es una falacia, o sea, las historias de interés humano, las, los personajes complejos, apelan a toda humanidad, y es cuestión de digo, si no estamos acostumbrados a eso entonces hay que como que empujar un poquito, incentivar, darle la oportunidad al público, o sea, confiar en el público de que sí tienen ganas de ver este contenido y mm. no asustarse de que si va a pegar o no en las taquillas, porque de hecho, sí pegan, sí, sí. ganas dinero. Sí. Oye, y hablando de México, este me, me hablando con compañeros me llegó el, el argumento que en, en México, particularmente en novelas creo, pero que, que la mujer siempre es la protagonista, que es la matriarca, que es que todo se trata sobre la mujer. Este, uh -huh. todo da vueltas alrededor de ese personaje principal. Cosa que, bueno, pues, ¿cómo, cómo, ves, cómo ves este argumento? ¿Crees que sea real? Sí, creo que es real. Uh -huh. Pero lo que está fallando ahí entender la gente, les falta esta perspectiva de género, <risa> es que estas historias o estos personajes que son sin duda importantes, siguen historias estereotipadas a la mirada masculina. O sea, es una representación de lo que el hombre quiere que la mujer sea o de cómo se la imagina que justifica todo lo que hacen o no hacen los hombres en su vida o sea, si está Teresa, que es esta mujer que solo le interesa el dinero y tiene un alma vengativa y lo que tú quieras, esa mujer no existe o sea, solo partes de ella existen está súper angosto su, su desarrollo de personajes no, ¿verdad? entonces las novelas, digo, las novelas son un tema aparte de, de cómo construyen a sus personajes, sí. pero pues es show, o sea, precisamente por eso nadie tiene una credibilidad así importantísima a, al desarrollo del personaje de las novelas, quizás sin, sin que yo quiera ofender a los productores de novelas, ¿verdad? Yo, yo no veo muchas novelas, pero, pero lo he analizado así como... Desde alguien que, que ve con visión crítica a las novelas. Uh -huh. O sea, no y, es suficiente que haya un personaje de una mujer o hasta tres o cinco personajes de la mujer, pero es también cómo. Sí, ¿no? y aparte, ¿quién escribió a estos personajes? Mm. Hombres. Mm. Entonces, digo, eh, desconozco si hay ahorita como una ola de héctoras de que crean novelas o productoras que escriben novelas, ¿verdad? Pero si hubiese más, de seguro las personajes se verían mucho, muy distintas. Mm, ok. ¿Cómo ves? Han salido, bueno, ahorita con la llegada de Netflix, ha habido más contenido que se está creando, un poco más a la imagen de las series norteamericanas, alejándonos un poco del género de la novela. Este, y, y bueno, hay películas también que han, que han salido en, en este último año y medio, que me pregunto cuál es tu, si has tenido oportunidad de ver algunas de ellas, ¿Cómo crees que vamos? este, Por ejemplo, en películas hubo esta película de solteras que se trataba se trata de unas chicas que... Bueno, una chica que está como desesperada por casarse y por tener pareja y se mete un curso para aprender a, a atrapar a un hombre. Este, y hasta las niñas bien, que es como desde otro lado, es más una crítica como el contexto social... Este, y las series, bueno, he visto están Yankee, El Club, Elite este Narcos ¿Ves sí, todavía? Me... Sí, sí, sí ¿Cómo, <risas> cómo, ¿Cómo crees que vamos? Pues mira, será que suena muy mal lo que digo, pero creo que soy de este público que tenía tan poca fe en las producciones mexicanas que apenas ahorita me estoy dando la oportunidad de probar nuevo contenido eh, mm. producido y creado por mexicanas y mexicanos entonces, pero sí sé decirte que a nivel global, Netflix ha sido un gran catalizador de, de diversidad. Y una de las cosas que, que demuestran esto, que vi en un análisis este, hace poquito, es que fíjate cómo, por ejemplo, las comedias que eran puro vato, blanco, borracho y, y que fuma mota, ya no es, ya no hay tantas. Y hasta, hasta hace 10 años, por ejemplo, estaban las de... Eh, Ay, la de McLovin y, y, este, y This is the End, y todas las donde sale Seth Rogen y su clan de amigos y, y así. Pero estas películas han decaído en ratings y ya no se están produciendo comedias de esas que son como súper tontas, muy chistosas, porque se ha favorecido que, hay, que la demanda, o sea, ahora es, es la demanda de todo el mundo. Netflix se concentra en, en como que pegarle a los distintos países te acuerda a su cultura. Y por eso también vemos, por ejemplo, más comedias y películas y producciones coreanas. Este, de repente hay cosas más de Bollywood y ahora hay más series y, y películas mexicanas. Entonces, a nivel global, los mercados saben que les conviene mucho apelar al público específico de uh -huh. diferentes culturas. Y eso hace también que tú, como consumidor y, y cliente de Netflix, estés expuesta o expuesto a una muchísima más variedad de productoras de diferentes nacionalidades y a diferentes personajes y diferentes realidades entonces uh -huh. creo que es un fenómeno global y de en cuanto a cómo tratan los temas así de diversidad las series mexicanas pues no sabría decirte, pero ojalá y sea no nada más como ay, ahora tenemos un programa de solo mujeres, sino que sí cumplan con esta onda como visión crítica que tú comentas de, por ejemplo la de solteras ¿no? uh -huh. esa en particular, creo, creo que vale la pena esa tuviste oportunidad de verla no, okay. no, no quiero bailar, oh. me la voy a ver. <risas> ok, te, te la platico un poquito porque me pareció como, pues son estos intentos que aplaudo, pero al mismo tiempo me parecen problemáticas, por, por justo el tema, no es como, como que la sentí medio inspirada en Bridesmaids, uh -huh. esta cosa de puras chavas y como un clan de chavas chistosas, etcétera. Pero a fin de cuentas, son puras chavas que están buscando cambiar su imagen a un tipo de mujer que, entre comillas, atrae a los hombres. Entonces, desde, el, desde la premisa de Chava quiere casarse, entonces se mete una clase para atrapar a un hombre, se me hace problemático. Por más que sean personajes, unos complejos, otros no tanto, pero por más que sea una película como, con puras mujeres, siento que no estamos entendiendo ahí como por dónde va. Sí, y además de la representación de las mujeres, de hecho, quería este, hacer un paréntesis ahí de algo que no mencioné. Uh -huh. De Tanto en las novelas como en, en las nuevas series y así, sigue, lo que sí veo es que se sigue replicando un modelo de no representar a personas de piel morena, ni de pieles sí. oscuras, sí. ni sí. en discapacidades, ni de y a las personas que se representan de la comunidad LGBT y de identidades LGBT, están super, todavía están como angostamente estereotipadas, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos al personaje del de, hermano menor de La Casa de las Flores, ¿no? Que es el, el hermano gay, que siempre uh -huh. es de que, el gay, ¿verdad? Así lo identifican. Uh -huh. y, y a mí me sigue pareciendo que lo, lo ponen como espectáculo, como el chiste. O sea, ¿cómo uh -huh. representaron, por ejemplo, a la mujer trans que era la... El, el, el padre de, de los chicos de la Casa de las Flores, por supuesto que estaba súper cómicamente dibujado ese personaje. Uh -huh. Y digo, de, de nuevo, teniendo la oportunidad de hacer casting de una persona trans, de una mujer trans, te traes a un actor güero, eh, blanco, uh -huh. este, que, no es, eh, que no es trans. Entonces sí. cumplimos... Esos mismos problemas que le pasan a las productoras de los Estados Unidos ¿tú, pues, también pasan aquí. Pues claro, claro. sí. Y, y bueno, y además con, con una falta de sensibilidad de, de, hacer, de hacer al personaje una persona completa, compleja, y más bien hacer la, pues la broma, lo que dices, ¿no? Sí. Este, Hablando un poco en, en cuanto a contenidos, por ejemplo, también he escuchado el argumento, bueno, es que ¿cómo va a haber mujeres ahí si históricamente no había mujeres? ¿no? En, un, en historias... Uh -huh de guerra o de política o así. Entonces, sí, tú ves fotos, aún de ahorita, pero de hace 20, 30, 50 años, de, de, de senados de de todas partes del mundo y son pues básicamente puros hombres. Entonces, ¿cómo, cómo vas a inventarte que había 20 senadoras? Pues no, tal vez no. Uh -huh. Pero, ¿dónde, o sea, cómo podemos hacer el esfuerzo por pensar más allá de... Bueno, ahí no hay mujeres, pero ¿dónde están las mujeres? E incluir a las mujeres en esas historias también. Yo me rehúso a pensar que estaban las mujeres tejiendo en sus casas calladitas. O sea, siempre ha habido mujeres activistas, o más allá de activistas, siempre ha habido mujeres que tienen que trabajar. Solo son sí. las clases altas que han estado recluidas en sus casas estudiando sus libros y tocando el piano. Digo, estoy yéndome como... <risa> <risa> este, estoy pintando a Jane Austen, no sé, pero... Sí. ¿Cuáles son tus pensamientos en cuanto a eso? Este, Que tienes toda la razón, que se trata más bien de un tema de que la historia la han escrito tradicionalmente hombres en el poder y nunca no ha habido activistas mujeres y nunca no ha habido mujeres que hayan peleado por puestos este, de representatividad en el gobierno y así. Entonces, quizás... Este, debería ser hora de ver las historias de esas mujeres invisibilizadas. Y okay. si, si vas a hacer como quiera después un documental o algo más eh, acercado a la realidad, como una cinta biográfica o algo similar, pues entonces nomás ten la sensibilidad de representar también a las mujeres que estaban ahí detrás. Date tu investigación, léete libros sobre, por ejemplo, digo hay muchísima literatura de la mujer en la historia mexicana, en la revolución en demás. Ahí está el contenido, haz, haz tu tareita, este, uh -huh. investigale tantito más. Y este, otra cosa es que, eh, así como dice Disney, ¿no? De que, que le critican porque de repente forza personajes eh, que nada que ver con su etnia. Por ejemplo, en, últimamente en Frozen, uh -huh. que pusieron a un personaje negro como el, el eh, militar ahí a cargo de proteger a Arendt, uh -huh. no sé qué. Uh -huh. Pues de nuevo, esa es una historia que de manera creativa, o sea, eso existe en un imaginario, no representa a, una, a un país existente, sino que es un amalgamado de, de diferentes culturas. Entonces, uh -huh. no tienes que contar la historia a fuerzas como fue, y esa es la riqueza de contar las historias. Sí, sí. que puedes hacer tu versión, preciosa? Claro, eso lo noté, fíjate, en la vi La Bestia, la versión eh, de, en persona, este, que justo en el pueblo había asiáticos, había negros, había, bueno, todas las etnias representadas, y sí, si lo piensas de manera histórica en Francia, en los 1800 y cacho que está situado supuestamente la Vila Bestia, pues probablemente ese pueblito habría sido mayoritariamente blanco, este, uh -huh. pero entendieron justo lo que dices, ¿no? Que bueno, es una fábula, o sea, no pasa nada si metemos a gente de diferente tipo, no es un documental, ¿no? Darse cuenta que es ficción, ¿no? a fin de cuentas. Exacto. En, en Estados Unidos existe el Gina Davis Institute on Gender in Media, que es el instituto de Gina Davis sobre género en los medios. Y ellos hacen este, todo tipo de estudios y, y análisis de la representación desde contabilizar cuántas líneas tienen los personajes mujeres en cada película, hasta este, cuántas mujeres hay por película, vamos, eh, hasta el, 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 el efecto que tiene este, ahorita los últimos que vi son sobre publicidad, y bueno, tienen una cantidad de estudios y trabajo que se hace para, para concientizar ¿sabe si hay algo así, que alguien que esté haciendo un esfuerzo similar en México? Este, sí, sí hay, sí hay iniciativas de este tipo en México. Eh, la más reciente y la que veo más pertinente aquí mencionar es una que se llama Enadis, que es la encuesta nacional sobre discriminación, que uh -huh. eh, la hace el Inegi. Y ahí se mide, por ejemplo, eh, de acuerdo al color de piel, eh, uno de los factores de discriminación, ¿verdad?, eh, cómo están posicionadas las personas en nivel socioeconómico, en nivel educativo y demás. Y determinó, de entre sus resultados más importantes, que el, la educación, como se pensaba antes, no es el determinante de que tengas, no es todo el determinante de que tengas una buena posición socioe socioeconómica, o sea, que puedas escalar en la escala social, uh -huh. sino que se correlaciona también con el color de la piel. Es decir, uh -huh. que no importa si tú tienes un alto grado académico. Este, mientras tú tengas piel morena o oscura eso significa que probablemente te vas a encontrar en estatus socioeconómicos más bajos y que te sea más difícil escalar socialmente, entonces wow. aquí nunca hablamos de esto, México está en no quiero decir ni pañales quiero decir en feto, o sea no sí. se habla de la discriminación de manera crítica sí. y parte de quienes estudian la discriminación en México dicen está muchísimo más cañón eh, superar las discriminaciones mientras no se entiendan. Y nosotros como mexicanas y mexicanos decimos, normalmente el discurso coloquial es que nosotros no somos eh, racistas, sino que somos clasistas. ¿Y por, qué, ¿Por qué es equivocada esa, esa presunción? O sea, eso. Sí, eh, se dice que somos clasistas sin entender que la clase y la raza o, o la, el origen étnico y el color de la piel, como si no tuviera nada que ver pero están conectados, o sea, no se entiende uno sin el otro mm. y viceversa. Entonces, eh, mientras no estemos discutiendo estos temas abiertamente, como se hace en los Estados Unidos, que ya digo, seguirá existiendo la brutalidad contra, contra las personas negras por parte de la policía, seguirá existiendo todas estas discriminaciones y la desigualdad institucional, pero aquí en México está todo eso, pero aparte no lo hablamos. Claro. Y, Eliminar o erradicar cosas que ni siquiera se cree, se cree que existen es imposible. Claro. Y digo yo que he entrado a estos temas así como más recientemente, es algo que me asusta mucho y me gustaría seguirlo estudiando porque es súper cierto. De aquí a que logramos salud en vernos como iguales y darnos oportunidades como iguales y representarnos como iguales, falta muchísimo. Sí, este tema es otro tema que me interesa mucho platicar en el podcast, porque también en medios se ve, lo hemos tocado un poquito este, en esta conversación, pero se ve una gran disparidad en la representación de dif diferentes grupos étnicos este y, y lo que hablábamos de color de piel, ¿no? Siguen siendo mucho el blanco, el güerito, hasta en publicidad, ¿no? este Que, pues sí, resalta que dices es pura gente muy, muy güera, eh, vamos, esa no es la población que existe, digo, sí, sí la hay, pero hay una diversidad de población, ¿no? Es, no es un tipo de persona la que vive en México. Exacto. Este, ¿Qué cambios podemos empezar a hacer a nivel personal? Y bueno, hablando, tal, a ver si podemos regresar un poquito al tema de que ahorita, bueno, este podcast es específicamente para actores mm -hmm. y... ¿Qué cambios crees que podemos empezar a hacer a nivel personal y qué cambios tienen que ocurrir a nivel instituciones privadas de gobierno este, para que la representación en los medios empiece a dar un cambio? Uf, pues yo creo que a nivel personal la herramienta que, que encubre todo esto, la más importante, es nuestro pensamiento crítico. O sea, a cualquier eh, contenido mediático, hablando del de, de tema de los medios cualquier política pública, cualquier discurso que oigamos por parte de nuestros políticas y políticos, ante todo, cuestionarnos qué hay detrás, por qué se habla de tal o cual manera, no normalizar, o sea, problematizar lo que escuchemos, los discursos que oigamos, las cosas que vemos representadas. Esa es la herramienta que nos hace a nosotros y a nosotras mejores eh, actores y actrices, mejores consumidores y consumidoras, y nos hace buscar contenido y oportunidades de trabajo, en este caso que cumplan por lo menos con, con esta parte de, de innovar de traer algo nuevo a la mesa y sí digo, estoy hablando así como muy meta, muy gigantesco Ajá. pero creo que eso es una cosa que, que siempre se tiene que conservar pensar que todo medio hay un equipo detrás, eh, que lo produjo y tomó decisiones de a quién poner en la pantalla, de a quién contratar y siempre hay que investigar ese detrás, como quitar el telón y decir, ¿quién está produciendo esto? ¿Y por qué le... Por qué, ¿Cómo está capitalizando esta persona con presentar a personas de este estrato social, de este color de piel, de esta identidad, y de tipo sin, sin discapacidad y demás? ¿Por qué le beneficia? Y yo creo que directoras y directores y productores que, que hagan contenido más diverso, ahí están. Uh -huh. eh, hay que, hay que buscarles, hay que promocionarles, hay que consumir su contenido, hay que invitar a reflexionar sobre lo que ellos exponen y así. Muy bien. ¿Qué te parece una ronda en chinga de preguntas? Va. <risa> ¿Cine o tele? Cine. ¿Cine o teatro? Ah, cine. ¿Español o alemán? Ay español. Monterrey o Ciudad de México. <risa> Ciudad de México. Netflix o podcast. Podcast. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Hacia. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Comedia. ¿Quién te interpretaría? <risa> Está muy difícil. <risa> Que me interprete una chava no conocida, diversa, feminista, chingona. Muy bien. ¿Película o serie favorita? Mm, Pasó. ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? Era Britney Spears. ¿A qué le tienes miedo? A no tener influencia, no ser escuchada. ¿Qué te molesta? Los machismos y la ignorancia. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Actriz. <risa> si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías? No quiero decir que por de moda, pero con Yalitza Yalicia apareció. Muy bien. Esa fue la ronda en Chuña con Katy Chap. Qué miedo. <risa> Todo ya, últimas preguntitas para cerrar. Uh -huh. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El que vi, de cuestionarlo todo. Vale. Quedarte conforme con la primera respuesta. ¿Y cuál ha sido tu mayor fracaso y cómo rebotaste? De, o sea, ¿cómo te recuperaste? En el ámbito que sea, puede ser personal o de trabajo... Pues, el, eh, mi mayor fracaso ha sido uno laboral. Eh, sufrí hace mucho un despido por que se relaciona como con mis ideales. ¿Y cómo me estoy saliendo de esto? Pues hablando con más, más convicción del tema, educando a más personas. Y pues aquí estamos. en campo ¿Qué es el feminismo para ti? O sea, a nivel como personal, ¿qué representa? Para mí es justicia. Es que eh, nosotras, como colectivo, diverso, alcancemos todas esas oportunidades de reafirmarnos como persona de tener agencia sobre nuestras vidas, de tomar nuestras decisiones, y que, que es algo que no lo hemos tenido en muchos, muchos milenios. Muchísimas gracias, Katy. ¿Dónde te encontramos? Redes. En, <ríe> eh, me encuentran en Instagram en arroba Kathy con y con y chapa, Katy chapa vale. pues muchísimas gracias Katy, y pues gracias a Centodi también, Este, qué padre que están haciendo esta iniciativa pues que les va que sigan con mucha fuerza muchas ah. gracias <ríe> <Okay>. <ríe> gracias por escuchar me encanta que Katy nos muestra cómo discutir temas de género no tiene que ser algo serio y deprimente todo el tiempo. Su amplio conocimiento mezclado con su sentido del humor hicieron esta plática súper agradable. Me deja con muchísimo en qué pensar. Espero que a ti también. Si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas en donde sea que escuches tus podcasts. Si tienes un minutito, comparte el pod y déjanos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. Sígueme a mí en Instagram y Facebook como Sofía Riz Actor o al podcast como Sobre Actuando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films.